0: Здравствуйте, дорогие друзья! 8 часов утра, 2 ноября 2022 года. У нас уже сегодня среда, и на канале Аспекты Башкортостана начинается очередной выпуск программы Аспекты Республики, который веду я, Руслан Валиев. И в ближайшие полчаса у нас обзор прессы, у нас видеофрагмент, аудиофрагмент. В общем, обычный разговор на злобу дня. Как бы это банально не звучало, но именно этим мы с вами занимаемся. Каждое утро встречаясь. В аспектах республики. Встречаемся мы в в режиме видеотрансляции, в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Призываю вас ставить лайки и общаться между собой и со мной, конечно, если вы смотрите в прямом эфире прямо сейчас. В частности, YouTube-трансляция открыта передо мной. И, соответственно, я жду ваших сообщений, комментариев, вопросов и, в общем-то, любых соображений, которые ложатся в информационную картину и в текущую информационную повестку. Начнем мы сразу со содержательной части. Так, начнем мы, пожалуй, прям таки с местной-местной повестки, которые, как нельзя лучше характеризует способность власти взаимодействовать с жителями и наоборот. Тут как бы обоюдо-острый процесс. Городской телеканал ЮТВ сообщает, что в пригороде Уфы демонтируют фонари, которые за свой счет установили сельчане. Вообще у нас пригороды и близлежащие к столице региона, какие-то садовые товарищества, поселки, я не знаю, просто частный сектор в городе, как правило, отличаются очень низкой благоустроенностью. Я вот сейчас своими наблюдениями делюсь. Районные центры сельских районов... Обычные деревни, которые расположены далеко от города, зачастую выглядят привлекательнее. И с точки зрения наличия наружного освещения, наличие тротуаров даже порой имеется. Улицы более или менее не всегда асфальтовые, но, скажем, отсыпанные и э, вполне себе э, достойные и доступные для проезда даже в осеннюю или весеннюю распутицу. А вот э, загород, пригород, где зачастую и дома побольше и сами жители посостоятельнее, вот это вот благоустройство выглядит не очень. Иногда люди стараются сами решить проблемы, как вот здесь, например. В деревне Самохваловка Калининского района Башкирэнерго демонтирует все уличные фонари, все. Об этом 1 ноября сообщили местные жители на странице ради Хабирова. С их слов, проблема освещения в деревне стоит остро уже долгое время. В ответ на просьбу провести электричество администрация дает отписки. Теперь сельчанам демонтируют подключенные наличные средства фонари. Цитата. «21 век на дворе, а у нас борьба за выживание. Нет ни дорог, теперь еще и освещение лишили. Что это такое? Тут живут вообще-то люди. Дети ездят в школу. В темноте, что ли, ходить?» – написала одна из жительниц. В администрации Уфы, а именно Калининского района, куда относится данная деревня, ответили, что причиной демонтажа стала незаконность установки фонарей. Таким образом, по словам чиновников, жители самовольно подключились к сетям электроэнергии. Фонари были незаконно установлены жителями, цитата. И подключены к сетям электроснабжения тоже самовольно, без соблюдения требований технических условий, без договора и счетчиков. Фактически произошло, произошло бездоговорное потребление электроэнергии. Отмечается, что рассматривался вариант все-таки передачи фонарей на баланс у фагор света, что, наверное, логичнее всего, да? когда уже сделана важная часть работы и затраты, в общем-то, нести на это не нужно нужно лишь узаконить да, произошедший да, как бы факт, они все-таки не согласны на это. На предприятие принять их не могут, фонари имеется в виду, поскольку светильники установлены не по нормативу, Пока же власти пообещали, что улицы, на которых требуется установка дополнительных фонарей, включены в программу модернизации сетей наружного освещения. Без дат, без конкретных сроков, разумеется. И неизвестно, когда это все в итоге случится. Понятно, что бездоговорное потребление, так называемое, это не совсем правильно. Но мне кажется, что в определенных случаях и гибкость проявить можно. Провести экспертизу, например, выявить какие-то особенности, вдруг фонари вполне себе соответствуют технике, я не знаю, безопасности. И все, и дальше это все оформить, и, соответственно, пусть бы это все работало. Вадим нам, Беляков, сообщении пишет, да, именно это я и планировал сделать. Ну, пожалуй, раз уж мы об этом заговорили, отвлекусь от текущей информационной новостной повестки, Вадим пишет, чтобы я рассказал в эфире про Викторию Куприянову. Да. Я верю И знаю, в общем-то, что большинство из тех, кто нас смотрит, нас смотрят не в последнее время, а со временных Москвы, в Уфе нас помнят. И прекрасно помнят одну из моих любимых и прекрасных соведущих Викторию Куприянову, с которой мы работали на протяжении трех лет практически. Где-то активнее, где-то менее активно. Она никогда не была у нас штатным сотрудником. Мы некоторые путали, но это не имеет никакого значения. Она была замечательной коллегой профессионалом и в некоторых сложных ситуациях, как, например, на Куштау. Мы с ней были буквально рука об руку, день и ночь добывая информацию для всех нас. В последнее время она занималась другими проектами. И вот вчера сообщила неприятную, печальную новость, связанную с тем, что она тяжело заболела. Пост Виктории Куприяновой легко найти в социальной сети заблокированного в Facebook, в Telegram-каналах информация распространена. Она сейчас находится на лечении в, Уфим, в Уфимском онкологическом центре и собирает добровольные пожертвования. Поэтому, друзья, все, кто любит и уважает Викторию, неважно даже, может быть, вы ей. И не знаете, и как бы, не можете так однозначно оценивать Вику, но если все-таки есть у вас потребность и возможность сделать доброе дело в сложной ситуации, я призываю вас это сделать Да, давайте я по окончании эфира добавлю в описание к трансляции номер карты с необходимыми сведениями, куда можно делать перечисление для того, чтобы помочь нашей коллеге Девушка молода, талантлива Красиво, в конце концов, у него все впереди. И мы всем миром должны постараться помочь ей из этой ситуации выкарпкаться. Для того, чтобы мы вновь вернулись к совместной активной работе, как говорят, на радость нашим зрителям. Ну уж не знаю насчет радости, но по крайней мере для того, чтобы закрывать вот эту информационную жажду, которая все-таки есть в определенной части нашего общества. И эта самая жажда и позволяет нам держаться на плаву и что-то делать для того, чтобы все-таки функционировала наша СМИ, так скажем. Кто-то скажет так называемые, но все-таки... Ну, а я должен, должен дальше двигаться а, и а, перейду к главной теме. К сожалению, она у нас чуть ли не единственная. Об остальном говорим постольку поскольку. Военком Башкирии сделал важное заявление по поводу осеннего призыва срочников, который стартовал вчера. Медиакорсеть об этом пишет. В осенний призыв из республики к местам прохождения военной службы будет отправлено более 4000 призывников, сказал военный комиссар. Сорочники пополнят все ряды и рода войск Вооруженных сил России, а также воинские части федеральных органов исполнительной власти. Первые отправки призывников начнутся уже 10 ноября. Как и в прошлом году, каждого из призванных на срочную службу обеспечат обмундированием не сессером с предметами гигиены первой необходимости, сухпайпу, пайком и вещевым имуществом. Михаил Блажевич подчеркнул, что предстоящий призыв никак не связан с проведением СВО на Украине. Он будет проходить установленные законодательством России сроки и плановом порядке. Все военнослужащие по призыву, вне зависимости от наличия специальности, будут проходить военную службу на территории Российской Федерации. Вот, кстати, опять-таки, я, конечно, вот в этом смысле не детством, как говорится, не люблю заниматься, но, по-моему, правильно говорить не военную службу, а воинскую службу. Как-то даже я слышал, что СВО неправильно называть, ну, по мнению властей, разумеется, специальной военной операцией. Она специальная войсковая операция. Ну, ладно, мы там журналисты и уж тем более рядовые граждане, но когда военный комиссар использует неточную терминологию, ну, опять-таки, я же здесь читаю СМИ, а не источник, возможно, он говорил правильно, а журналисты как бы не видят разницы между словами «военная служба» и «войсковая». А может быть, я сейчас совершенно не о том, как говорится, думаю. Ну, да ладно, отвлекся. Значит, повестки призывникам будут лично вручать сотрудники военкомата или по месту их жительства или учебы. Опять же, почему или? И, наверное, да? При этом у граждан данные по телефону могут уточнять, необходимые для документов воинского учета данные узнавать. В военкомате отмечают, что для сбора такой информации не используется программное обеспечение и тем более записанный на пленку голос. Вот такие даже есть пояснения. Если призывники или их родители не уверены в том, что им звонит должностное лицо, им рекомендуют перезвонить в военкомат. Призыв продлится с первого на ноября по 31 декабря текущего года. Тем временем одно известное издание, заблокированное на территории России, замечательный и важный, в то же время крайне показательный материал подготовили. Что мы знаем о погибших башкартостанцах на Украине? И тут цифры. Надо сказать, что все цифры из открытых источников никто никаких там анонимных каналов здесь не подсчитывал. Это все, что собрали журналисты, исходя из официальных публикаций в государственных СМИ, в официальных аккаунтах должностных лиц. Зачастую это руководители муниципалитетов, главы администрации районов и городов республики. Так вот, чуть более 250 официально погибших военнослужащих по республике Башкортостан. И по этому показателю она остается в лидерах российских регионов. Как один из самых крупнейших субъектов федерации. Тут у них разбивка по районам есть. Впереди всех Москва. А дальше с большим отрывом от других районов идут наши Зауральские районы, такие как Учелинский, Белорецкий и Бзериловский. В общем, карта тут приводится, и все очень наглядно. Что любопытно, даже по родам войск тут разбивка есть. Сухопутные войска в лидерах данного печального списка 85, воздушно-десантные 28, спецвойска, военно-морской флот, дальше самая большая категория неизвестная, ну то есть опять же я же говорю данные из открытых источников. По званиям тут разбивка полковник, 5 майоров, 14 старших лейтенантов, 12 лейтенантов, 5 старших прапорщиков, 18 старших сержантов. 22 младших сержанта, 24 сержанта и так далее. В общем, печальные данные. Вот, я помню, спрашивали у нас тут и в чате были вопросы. Вы можете это дело сами прочитать. Так, ну, в общем... Теперь у нас еще и другие темы впереди. Давайте так, сделаем небольшую паузу. Сейчас любопытный еще видеосюжет. Посмотрим телеканал ЮТВ наших городских коллег. По поводу форума, касающегося этнотуризма. Они сняли сюжет. У нас и такие мероприятия имеют место быть. Казалось бы, где мы и где этнотуризм? Особенно учитывая обстоятельства, которые нас окружают. Но так или иначе, чиновникам нужно отрабатывать свой хлеб. Эти мероприятия не прекращаются. Посмотрите сюжет немножко отвлекитесь от меня, как говорится, а я пока вот необходимые данные внесу в описание наших трансляций. Давайте посмотрим. Чем Башкирия как бы так
1: уникальна, да? Основные таких три кита: это этно туризм, это экологический туризм, это санаторно-курортная у нас мощная такая платформа, вот. И большой плюс, мы находимся практически в географическом центре России. В Уфе проходит второй международный форум по этнотуризму. В его рамках определят победителей туристской премии Маршрут года, на которую приехали представители разных регионов, чтобы рассказать о туристических богатствах своей родины. Великий Новгород можно поехать за огромным количеством впечатлений. Это и гастровпечатления. Конечно, у нас всегда есть чем угостить, а также огромное количество дичи. У нас замечательные леса. У нас есть охотничье хозяйства, есть рыболовные хозяйства в годе. То есть можно самому поймать, вас научат это готовить, и самому с удовольствием съесть на новгородской земле. Я представляю на 9-й всероссийской туристической премии свой маршрут, который называется Барзасские истории. Дело в том, что наш поселок Барзас хранит несметные богатства самого древнего угля планеты, который называет, называется Барзасид. Основной у нас, конечно, культурно-познавательный туризм, потому что на территории Псковской области более 4000 пальцев памятников, истории, культуры, архитектуры. Но в последние годы очень активно развивается сельский туризм, благодаря наличию интерактивных частных хуторов. На победу претендуют 343 проекта из 66 регионов страны, в том числе 38 из Башкирии. Кроме презентации туристических маршрутов, в программе также запланированы пленарные сессии, круглые столы, секции и выставки. По задумке организаторов, за счет форума локальный туризм должен набрать популярность среди жителей республики. В первую очередь просыпается интерес у самих людей. Что я вот живу в своем регионе и у меня столько еще всего неизведанного. И в соседнем регионе, и всю жизнь свою можно просто посвятить на то, чтобы узнавать свою страну ближе и ближе. После запрета на въезд в некоторые страны, внутренний туризм привлек многих людей, которые не захотели отказываться от путешествий. Но у него есть свои минусы. Одна из слабых сторон туризма во многих регионах – придорожный сервис. Зачастую на трассах нельзя найти даже гостиницу, кафе или заправку. В Башкирии в этом направлении есть изменения. Например, в республике начинают открывать придорожные этно-кафе.
0: Начинаем развивать свои этно-кафе,
1: открывать и с башкирской аутентикой. А в поселок Кензейр
2: этно-кафе – это самая популярная трасса для туристов, и в целом очень людям нравится. То есть наша задача сегодня найти такие самые оптимальные точки притяжения, особенно в пик сезона туристского.
1: Не только чиновники и представители ведомств заинтересованы в развитии этнотуризма. Местные блогеры и предприниматели тоже приняли участие в форуме, предложив свои варианты развития сферы.
2: Мы здесь рассказывали о том, что как национальная тропа и основатель южноуральской тропы развивает этнотуризм. Потому что дело в том, что все национальные тропы расположены в местах со сложным рельефом. Это горы, озера, моря. Национальная тропа это один из самых сильнейших драйверов для развития именно этнотуризма. Поэтому я здесь.
0: Это гастросувенир республики, башкирская жемчужина, это чем славится наш край. И если мы посмотрим, что же это за десерт, это совмещение двух культур. Красный творог и ремсек, добавляем немножечко сладости башкирского меда, и сверху это объединение второй культуры, бельгийский шоколад.
1: Эксперты, опрошенные нами, склоняются к тому, что востребованность внутреннего туризма и в частности этнотуризма в ближайшие годы будет только расти. При этом нужно последовательно развивать инфраструктуру и сервис, а также грамотно и красиво упаковывать туристические предложения. Аня Шушакова, Юлия Абдулина, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.
0: Ну вот, в общем, такой сюжет для того, чтобы немножко разбавить нашу информационную картину. Как у нас принято, выводы вы делаете сами. Мы с вами дальше двигаемся. Я, кстати, внес в описание нашей трансляции в Ютубе и ВКонтакте данные карты, куда призываю делать пожертвования в помощь нашей любимой коллеге Виктории Куприяновой. Кто сколько может, пожалуйста, сделайте, делайте пометку в сообщении, чтобы было понятно. Ну, хотя, я думаю, и так разберутся. Дальше. Несколько публикаций на, на сайте aspectomedia.ru. Жители Нижегородки в Уфе стали жаловаться на дорогу после ее капитального ремонта. У нас и так бывает. Ну тут даже, что сказать, официальный башенформ об этом сообщил. Значит, в районе остановки «Новый магазин» одной из узловых локаций микрорайона это все происходит. Летом здесь, на магистральной улице Деревенская переправа, а также на улице Соляма был обновлен асфальт в рамках нацпроекта «Ни много ни мало безопасной и качественной дороги». После дождя, прошедшего 31 октября, на этом перекрестке вода стоит и не уходит. Как выходить к транспорту? Как детям в школу идти? Жалуются горожане» в администрации Ленинского района Уфы ответили, что планом капремонта дорожного полотна по улице Деревенской переправы в рамках нацпроекта не было предусмотрено устройство ливневой канализации по мере скопления дождевых вод служба по благоустройству проведет механизированный отвод воды насосами и техникой, ответили чиновники рельеф местности здесь таков что воде некуда уходить отродясь такого не было и вот опять надо в такой ситуации сказать и развести руками. Я понимаю, ну, не всегда реально в рамках обычного ремонта сделать ливневку. Это все-таки требует реконструкции, полностью разборки дороги и так далее. Но ведь можно же элементарно профиль дорожного полотна немножко поменять, чтобы вода не скапливалась в виде огромной лужи. Для этого не нужно проводить реконструкцию. Надо лишь об этом подумать немножечко. да, И заложить дополнительно несколько самосвалов с я не знаю, там, гравием, щебнем и так далее. Может быть, я упрощаю немного, но все-таки это и так. Мы не говорим сейчас о том, что обязательно должна была быть ливневка. Тем временем у нас обещают бурное развитие промышленности, в том числе химической. Обещают запустить новое химпроизводство аж на 14 миллиардов 700 миллионов рублей. Значит, производство синтетических высших жирных спиртов планируется создать в особой экономической зоне алга. Инвестором проекта выступила компания Фарос Синтес. По словам вице-премьера правительства Башкирии Ильшата Тажиддинова, будущее производство должно заместить импортную химическую продукцию. Цитата. «В советские времена на одном из наших нефтеперерабатывающих заводов функционировало производство высших жирных спиртов», — рассказал он. «Но в последующем, к сожалению, оно было закрыто. Безусловно, реализация данного проекта снизит зависимость российских производителей от поставок зарубежного сырья и внесет существенный вклад в обеспечение промышленной безопасности России. Правительством инвестору будут оказаны все возможные меры поддержки», — обещает чиновник. На сегодня это самый крупный инвестпроект, заявленный в зоне Алга. Отметили при этом в корпорации развития республики. Для меня одна из самых непонятных структур в системе нашей власти. Уж за период работы на ихе я вроде... С разными ведомствами приходилось так или иначе взаимодействовать. Многие чиновники, в том числе и уровни министров, большинство, я бы сказал, бывали у нас в эфирах. Но вот корпорация развития, она как-то всегда была каким-то таким э, замком из песка для меня, где непонятные люди занимаются непонятными вещами. Может быть, я нахожусь в плену собственных иллюзий, в плену собственного незнания, не владения материалом. Но вот не знаю, может быть, это так или не так, Поправьте меня, если ошибаюсь. В общем, завод 48 тысяч тонн продукции обещает производить и 400 рабочих мест организовать. Значит, моющие средства на основе данных продуктов будут производиться стиральные порошки и средства гигиены. Кроме того, синтетические высшие жирные спирты востребованы в текстильной, горнорудной, нефтедобывающей, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленности. Прямо звучит впечатляюще. Если это также впечатляюще и работает, то, наверное, стоит порадоваться. Но, опять же, делая скидку на то, что мы сейчас не знаем, что нас ждет завтра, а если это завтра в принципе, ну, если взять за основу, что у нас завтра есть, тогда окей. Замечательно. Но те люди, кто сейчас совершенно... Уверенно смотрят в это самое будущее. Меня, конечно, удивляют. И особенно вкладывают крупные какие-то капиталы в это дело. Особенно если это свои личные капиталы, а не какие-нибудь бюджетные деньги, которые не жалко. Но ну, в данном случае, кстати говоря, не факт, что это прям такие кровью и потом заработанные личные сбережения. Ну, ровно так же, вот, например, у нас ГТРК-Картостан выиграла аукцион на работу по поддержке цитирую, «объективного имиджа органов госвласти». Вот так вот это называется. Потрясающая пропаганда называется «объективным имиджем органов госвласти». Значит, э, телерадиокомпанию выбрали подрядчиком по созданию и размещению телепередач о работе органов госвласти. Значит, телекомпания предложила выполнить контракт по его начальной цене за 15 миллионов 200 тысяч рублей. За эти деньги необходимо всего лишь до 30 декабря создать передачи информационного вещания 66 часов, ну то есть выпуски новостей, тематического вещания 51 час, организовать трансляцию в виде вставок на общероссийских обязательных каналах не менее 117 часов. Когда я про такие суммы слышу, конечно, мне кажется, что предоставь нам такие деньги, мы бы круглосуточное вещание в прямом эфире обеспечили, вот прям вот 24 часа в сутки непрерывно И не только из студий или каких-то там других мест, но и прям вот абсолютно отовсюду. Но, видите, деньги отправляют другим. Ну, мы даже и не просим, конечно, в этом смысле. А, ну, все. В общем, дальше продолжать. Цитировать не буду. По поводу объективного имиджа мы уже сказали. Тем временем федеральное агентство воздушного транспорта сократило число субсидируемых рейсов из Уфы на 23 год. Но агентство воздушного транспорта смотрит на жизнь более реалистично, судя по всему. Значит, в перечень утвержденных субсидируемых маршрутов включены всего 19 рейсов, связывающих Уфу. С Челябинском, Хантамансийском, Сальхардом, Ноябрьском, Надымом, Тюменью, Самарой, Пермью, Омском, Новосибирском, Нижним Новгородом, Нарьянмаром, Минводами, Махачкалой, Красноярском, Грозным, Волгоградом и Астраханью. Выполняют их авиакомпании «Азимут», «Ютейр», «Руслайн», «Икар», «Сибирь» и «Ямал». В текущем году субсидировали 23 рейса. В частности, из них четыре, получается, сократили. А именно в Екатеринбург и в Ростов-на-Дону. Вот. Далее. Далее, далее. Ну еще тут давайте паузу сделаем, прежде чем будем двигаться далее. У нас есть аудиофрагмент. Вчера еще один замечательный гость в программе «Аспекты мнения» у нас был. Политолог Дмитрий Михаличенко, поделился своими соображениями по текущей общеполитической ситуации. Давайте послушаем, и после я вернусь, и еще несколько новостей мы с вами обсудим мобилизация, которая вроде как завершена, ее разные наблюдатели объясняют по-разному, в том числе вот каким образом. Венедиктов, ныне иноагент, постоянно эту мысль повторяет, что даже не военные цели здесь были во главе, а цели собрать людей в единов и сделать их соответственно союзниками. Когда член твоей семьи, твой брат, муж, сын и так далее оказывается в зоне боевых действий, ты волей-неволей начинаешь в том числе поддерживать все то, что происходит, даже если у тебя до этого были сомнения. Ты же не можешь Можешь выступать против того, в чем участвует твой Франция Иосифа, что
2: ли? Они потом поехали, пленные Франция Иосифа, что ли? Они потом поехали пленные в России, шороху наделали, ну, гашек так в Башкирии был, да, и Уфе, и бирский и так далее, там знаменитый. Да? Это не соответствует полностью действительности. Потому я, конечно, понимаю, что сейчас можно говорить все, что угодно, и будет это обсуждаться для медийных лиц. А другой, а что, до мобилизации рейтинга поддержки своего был маленький, что ли? Нет, смотрите, Леваду. Левада, я анализировал внимательно, я вам скажу 73% три процента поддерживают полностью или скорее поддерживают До объявления частичной мобилизации цифры были сопоставимы. Там погрешность 2-3%. При том, что методология Левады допускает, что несколько процентов вообще меняется. Плюс общественное мнение чуть-чуть меняется. Это вообще не не про это. Задача мобилизации, я уверен в этом абсолютно. Если что Путин говорил, то и есть. На линии фронта нужно насытить и так далее. Он говорит здесь, честно.
0: А провалы в ходе мобилизации никак не повлияли на настроение людей, получается, по социологии? В негативную сторону, но разумеется.
2: Нет-нет, социал... я думаю, повлияли. Понимаете, социолог – это агент влияния власти. Всегда так рассматривается. Соответственно, люди говорят с поправкой. И тут точно сказать нельзя, надо на фокус-группах смотреть. Но ну, недовольство же есть по этому поводу. Плюс, Руслан, но ну мы же понимаем, что не все губернаторы выполнили план.
0: Я-то слежу, что вот у меня Башкирия, вот у меня Чечня на виду, Москва звучала, все, я, я дальше не знаю.
2: Смотрите, некоторые перевыполнили в несколько раз, не только Чечня. Башкирия там, он Хабиров в этом плане, он знает, как работает, он тоже сделал там свои вот, задачи, решил» а в некоторых мобилизации до последнего дня происходило. И, допустим, я вот просто скажу без оценок. Вот, допустим, в пятницу в Рыбинске Ярославской области проводили фактически, ну, не облавы, но проходной предприятие которое выполняет функцию заказа, стояли представители правоохранительных органов и военкоматов, и раздавали повестки. Значит, скандал дошел до губернатора, да и вышел на федеральный уровень. В Ивановской области были массовые облавы. Ряд других примеров есть тоже. Краснодарский край, там тоже не все так просто. И решение о завершении частичной мобилизации в том или ином субъекте федерации принималась не только по выполнению плана, но и по другим показателям, в том числе и по ухудшению социологии, я думаю. Вот, Ну, такой скрытый социология. Хотя вот, опять же, наши фокус группы подтверждают, что все-таки большинство выступило за частичную мобилизацию. Но надо понимать, что в нашей стране же очень много пожилых людей, а они поддерживают это все дело, считают, что это необходимо и так далее. Хотя вот эти пожилые люди, которые у нас сейчас, люди там 60, 70, 75 лет, но они твои не, не видели. Они угу. войны не видели, они видели парад Победы Брежневский чуть пораньше там. У них все это нормально. Вот если бы люди понимали, какие были репрессии, какие потери, осознавали это, наверное, мнение было немножко другое. Но опять же, реактуализированные имперские амбиции и ощущение собственного величия, вот оно имеет во многом иррациональную основу. Ну хорошо, я не сторонник империи, да, но я понимаю, что это может быть, опять же, в вот той же Франции, даже которая совершенно сейчас не имперская страна, но тем не менее. Вот. Но для этого что нужно? Для этого нужно ментальное развитие, интеллектуальное развитие, социально-технологическое, экономическое, крепкий средний класс, а не только одно вооружение, а армия сильная и так далее. Империя это же многосторонние параметры, зачем его сводить только к военным факторам? Это уже не обеспечено. Но ну, поэтому имперские амбиции, они для России в нынешнем виде они великоваты. Это как вот пальто там не по размеру. Оно хорошее, может быть, оно прекрасное, но оно 6 размеров больше. Вот, вот я про это.
0: Доктор философских наук Дмитрий Михаличенко был гостем программы Аспекты мнений вчера. О том, кто будет сегодня гостем, следите за анонсами, чуть позже сообщим. Но пока могу сказать, что в полдень у нас запланирован очередной выпуск программы. Digital среда автором и ведущим которым, которой является предприниматель, бывший председатель СПЧ Башкортостана Владимир Барабаш. Его партнер и коллега Константин Акаемов ведет эту программу вместе с ним. Довольно много любопытных вещей они там обсуждают рассказывают. Поэтому смотрите, кто еще не видел. А мы с вами, значит, так... Ага. Дальше двигаемся, пока все в порядке. (связать) У нас, граждане, как говорится, разные есть, и о некоторых мы не очень, точнее, любим говорить у себя в эфирах, не считая это важным, но вот иногда все-таки и криминальную хронику я немножко подсвечиваю, чтобы все-таки мы понимали, что совершенно вот прям бессовестные люди среди нас есть, если вдруг кто-то забывает. Группировка черных риэлторов в 4 года продавала квартиры от лица мертвецов и зеков. Преступницы смогли заработать на этом более 61 миллиона рублей. Сообщество черных риэлторов накрыли, сообщает Уфа-1 в Уфе. Об этом сообщили в следкоме республики изначально. Группировка состояла из шести человек. Один из них умер в день передачи дела в суд. Еще одна фигурантка сбежала и была объявлена в розыск. Четырех других преступниц в возрасте от 36 до 62 лет уже приговорили к суровым срокам. Подсудимые признали вину частично. В обеспечительных целях на их имущество общей стоимостью около 24 миллионов рублей наложен арест, сообщили в прокуратуре. Ну вот есть же, да, у нас, как говорится, мошенники с большой дороги, кем стоит заниматься представителем силовых ведомств и заниматься как можно активнее, вместо того, чтобы обращать внимание на несчастных, малочисленных людей со здравым смыслом, выходящих на одиночные пикеты и выступающих против боевых действий на Украине. Вот на чем надо сосредотачиваться, потому что, к сожалению, вот эти схемы мошеннические, а то и откровенно преступные, связанные с причинением вреда здоровью и жизни граждан, они продолжают существовать и множиться. Тем временем студенты медколледжа в Башкирии просят вернуть уволенного директора. В Минздраве утверждают, что он ушел сам. Виль Ибрагимов ушел с должности накануне 31 октября. Как сообщают студенты, он руководил колледжем 10 лет. Прошу прощения, речь идет о Стерлитамаксском медицинском колледже. За это время Ибрагимов успел завоевать признание и уважение учащихся. учащихся. Его характеризуют как отзывчивого и понимающего человека. Благодаря ему в колледже царит понимание, спокойствие и наиболее благоприятная обстановка для обучения. Виль Рашидович хороший человек, всегда заботился о колледже, благоустраивал его, следил за порядком во всем, отметил студент колледжа и нас. «Мы знаем его как замечательного руководителя, душевного и доброго человека, готового помочь в любую минуту», — добавила горожанка Ольга. В Минздраве издание УФА-1 сообщили, что Ибрагимов покинул должность, потому что срок его контракта истек. Но увольнение он был согласен, продлевать договор не стал. Как это часто бывает, именно срочные договоры истекают, и работодатель в виде министерства там, здравоохранения или образования просто-напросто его не продлевают. Хотя вокруг всем все понятно и всем все известно. В Башкирии сокращается суточная заболеваемость коронавирусом, если это кого-то утешит. Значит, Минздрав сообщил, что на 1 ноября за последние сутки зафиксировано 246 новых случаев. В стационарах с данным диагнозом находится 210 пациентов, из них в тяжелом состоянии 12, на ИВЛ 1, на амбулаторном лечении 2999. Ну вот такие цифры, они плюс-минус э, довольно-таки внушительные, если вспомнить первые месяцы коронавируса, мы бы такие цифры ну, увидели бы, сказали бы, о боже мой, как много, Ну теперь это уже рутина, обычная, текущая наша с вами жизнь. Ну, а мэр Уфы Мавлиев встретился в Пензе с мобилизованными из Башкирии. Ну, да, другие задачи у нас в Уфе решены, с освещением, с асфальтом все в порядке, нужно главе администрации города ездить в Пензу. Ну, видимо, нужно. Что ж, не мое, видимо, дело на эту тему рассуждать. Ладно, на этой новости мы будем завершать наш утренний выпуск. Дорогие друзья, спасибо, кто был сегодня с нами. Вас было довольно много. Не забудьте про лайки, поставьте их, даже если вы смотрите после. Это очень полезно и вдохновляюще для нас. Следите за анонсами, новости текущие на сайте, телеграм-канале. Берегите себя и своих близких. Увидимся в эфире. Пока.